0: Novinka od autora Tajného života stromů, lesníka a bestselleristy Pétera Volébna, grafický román Brloch z pera finské spisovatelky Katy Ketu, býtnická poezie Elena Ginsberga nebo liška bystrouška načtená Arnoštem Goldflamem. Před vánočních týdnech raší knihy jako houby po dešti. Nepanikařte, pomůžeme vám se zorientovat. Tady je podcast Megafon, po týdnu opět jako informace o knižních novinkách doby Virové. Z titulů, které vycházejí na konci listopadu, pro vás vybírá knižní obchod kosmas.cz. Od Belové po Vývega, od Miloše do Ležala po Kateřinu Tučkovou, od Jiřího Grigara po Ivana Krause. A také Petra Dvořáková, Jiří Kratochvil, Alena Mornsteinová, Jiří Padevět, Aleš Palán, Miloš Urban a další a další. Tři a třicet autorů a autorek současné české literatury se představuje v povídkovém sborníku Země skrytých úsměvů. Jedinečnost téhle knížky je v tom, že čtenář pozná 30 současných českých spisovatelů plus tři, již nežijící Jiřího Stránského, Ludvíka Vaculíka a fina Arta Pásilinu. Opravdu pestrém, otevřeném výběru. Jsou tu autoři slavní i zatím netolik známí, různého věku, muži i ženy. A získá tak hodně vypovídající obraz o současné české literatuře a společnosti nebo jenom zábavu na 33 a dlouhých zimních večerů. Uvádí editorka knížky Země skrytých úsměvů Markéta Hykalová. Osobitý jazyk literárních děl finské spisovatelky a animátorky Katie Ketu Čerpá ze severské vypravěčské tradice okořeněné magickým realismem, jak ho známe například z oblíbené knihy Porodní bába. Teď česky vychází její grafický román o osvobozující síle fantazie. Jalmary je starý mládenec žijící poklidným pomalým životem. Bydlí se stařičkou matkou ve starém rozvrzaném dřevěném domě a zabíjí čas výrobou hodin ze stromových nádorů. Avšak pod nehybným povrchem je Jalmaryho život plný dobrodružství. V duchu se stává mladým hrdinou, neporazitelným dobrodruhem, který se vydává na jednu tajnou misi za druhou. Když se do domu vetře sama smrt, Jalmaryho představy se srazí se zklamáními z minulosti. Brloch je úžasnou kompozicí vyprávění Katy Ketu a ilustrací Jana Andersona podmanivý vizuální styl vytváří magické prostředí, které z hlavy jen tak nedostanete. Katia Ketu, Brloch. Legendární argentinský spisovatel Jorge Luis Borges proslul svými filozofujícími povídkami a literární hravostí stejně jako svou bezbřehou erudicí. Z jakého prostředí roste jeho literatura? Otec byl velmi inteligentní a jako všichni inteligentní lidé velmi laskaví. Jednou mi řekl, abych si dobře všiml vojáků, uniform, kasáren, vlajek, kostelů, kněží a řeznictví. Protože to všechno zmizí a já budu moci jednoho dne svým dětem vyprávět, že jsem ty věci viděl. Toto anarchistické proroctví se zatím bohužel nesplnilo. Můj otec byl tak skromný, že by byl nejraději neviditelný. Ačkoliv byl velice hrdý na svůj anglický původ, často si z něj dělal legraci. S hraným údivem nám říkával, co jsou vlastně angličané, banda německých zemědělských dělníků. Jeho idoly byly Shelley, Keats a Swinburne. Jako čtenáře ho zajímali dvě věci. Za prvé knihy o metafyzice a psychologii, za druhé literatura a knihy o orientu. To on mi odhalil sílu poezie. Fakt, že slova jsou nejen prostředkem dorozumívání, ale také magické symboly a hudba. Tak vzpomíná Borges v první kapitole své autobiografie, která vznikala v roce 1969. Borges její znění diktoval, To dělal z důvodu postupující slepoty již mnoho let i se všemi svými dalšími texty. Bylo mu tehdy 70 a zdá se, že svoji spisovatelskou situaci viděl velmi jasně, V mém věku by si člověk měl být vědom vlastních hranic a toto vědomí by mohlo vést ke štěstí. Když jsem byl mladý, považoval jsem literaturu za hru šikovných a překvapujících variací. Teď, když jsem nalezl svůj vlastní hlas, mám pocit, že opravování a předělávání moje koncepty ani moc nezlepší, ani moc neskazí. To je samozřejmě jeden z největších prohřešků proti jedné z hlavních tendencí literatury tohoto století malichernému přepisování. Jorge Luis Borges, Autobiografie. Jakmile vykročíme ze dveří, obklopí nás příroda. Všude probíhají tisíce malých i velkých dějů, které jsou často fascinující a krásné, pokud si jich vůbec všimneme. V dobách minulých bylo životně důležité je rozpoznat. Dnes se spoléháme na odborníky a sledujeme předpověď počasí. Petr Volébrn nás ve své knize Přírodě na stopě zve, abychom se stali sami odborníky, abychom se důkladně rozhlíželi kolem sebe a dokázali rozklíčovat znamení, která nám poskytují vítr, mraky, rostliny a živočichové. Ze sedmi krásek se tak mohou stát naši domácí meteorologové, a podle měsíčku lékařského zase třeba poznáme, kolik je hodin. Autor vyvrací mýty a poskytuje vědecké vysvětlení některých známých pranostik. Fakta přitom nepodává nudně, všímá si jejich užitečnosti na zahradě a využitelnosti při pobytu v přírodě. Peter Volében, ročník 1964, se chtěl už jako dítě stát ochráncem přírody. Po studiu lesnictví byl více než 20 let úředníkem Zemské lesní zprávy, Aby mohl realizovat svou vizi trvalé udržitelné péče o les, převzal v roce 2006 co by hajný revír o 1200 hektarech lesa v regionu Eiffel. Dnes tam vede Lesní akademii. Své znalosti předává na seminářích, při tématických prohlídkách lesa i na kurzech stavění srubů. Navíc objevil i radost z psaní knih a v roce 2015 se zařadil mezi mimořádně úspěšné autory, jeho publikace Tajný život stromů a Citový život zvířat se staly světovými bestsellery. Matka Elena Ginsberga Naomi se narodila v roce 1894 v carském Rusku. Její rodiče ze strachu před pogromy odjeli v roce 1905 do Ameriky. Celý život ovšem trpěla stále se zhoršujícími atakami paranoidní schizofrenie a hodně let tak musela strávit po různých psychiatrických zařízeních. Básníkovo dětství tak bylo poznamenáno matčinou duševní chorobou. A Ginsberg v legendární básni Poemně Kadiš vzpomíná, jak ji musel vést do blázince, připomíná situace, kdy se mu nahá nabízela, její pokusy o sebevraždu, paranoidní bludy. Zároveň, jakkoliv se to může zdát ve světle všech těch šílených obrazů zvláštní, skládá důkaz o své synovské lásce. Znalec a překladatel býtníků Josef Rauwolf na serveru e-literatura obásně dodává, jak bolestně trýznivé asi muselo pro Ginsberga být toto hrábnutí do vlastního nitra a vzpomínek, kdy vystavuje čtenářům, a tedy celému světu, své obsese, traumata, svou nejniternější bolest. Vždyť například píše o svém selhání, když za nesvé právnou matku podepsal souhlas s provedením lobotomie, což si do smrti vyčítal. A to, že se z tohoto textu, který měl pro něj jistě silné autoterapeutické kvality, nestalo pouze obsáhlé vypovídání se, ale vznikla úžasná a silná báseň, je samozřejmě důkazem Ginsbergova umění, ale také jeho umělecké poctivosti. Básnická sbírka Kadiš a jiné básně vychází v edici angloamerických básníků nakladatelství Argo. Obsahuje básně z konce 50. let 20. století v již klasickém překladu Jana Zábrany. Čtyři dosud nepřeložené básně pak přeložil Bob Hýsek. Redaktor Daniel Stach je jedním z těch televizních sympatiáků, kvůli kterým koncesionář rád zaplatí každý měsíc poplatek. Pořad Hyde Park civilizace, který se svým týmem připravuje, je špičkovou ukázkou mediální veřejnoprávní služby. Věda v něm má pochopitelnou a lidskou tvář. Na obrazovce se díky Hyde Parku můžete setkat s intelektuální špičkou současného světa. Nobelisté už si mezi sebou pravděpodobně říkají, že ke Stachovi před kamery je příjemné zajít. Kromě archivu pořadu na internetových stránkách české televize teď vychází už druhý tištěný výběr z rozhovorů, které pomáhají lépe chápat život kolem nás. V knize najdete jména jako například Erik de Klerk, biolog, spolupracovník Antonína Holého, průkopník výzkumu v oblasti antivirů. Jeho svatost Dalajláma. Kip Thorn, nositel Nobelovy ceny za fyziku. Vladimír Dzuro, bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Hagu. Jane Gudalová, primatoložka. Elia Hurips, který se v roce 1969 v Rize pokusil zopakovat čin Jana Palacha, profesor matematiky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Nebo fyzik a komiksolog James Kakalios. Na závěr dnešního podcastu jsme si nechali, stejně jako minulé, audioknižní ukázku. Příběh Lišky, kterou našel místní revírník a vychovali mezi domácími zvířaty, dal vzniknout proslulé opeře Leoše Janáčka i dětmi oblíbenému večerničkovému seriálu. Příhody Lišky bystroušky od Rudolfa Těsnohlídka, odehrávající se v malebných lesích poblíž Blanska, se staly klasickým dílem české literatury. Vyprávění o cestě malé lišky za svobodou, které za sto let od svého prvního vydání nezestárlo, bývá automaticky řazeno do kánonu literatury pro děti a mládež. Díky šťavnatému živému jazyku, osobitému koloritu a přesvědčení o harmonickém vztahu mezi přírodou a člověkem, zůstává i dnes liška bystrouška otevřená čtenářům i posluchačům všech generací. A to také v novém ilustrovaném vydání do provozeném očetbu Arnošta Goldflama. Jeho osobité podání je plné nadčasového humoru, nadhledu a porozumění pro neřesti lidské stejně jako zvířecí, s nímž glosuje život v lese i mezilidské vztahy. Je,
1: ten je studené vykřikla. A holé, jak kámen, prohodila překvapeně peřiderka. Oháňku zapomněl doma, divil se oháňeček. Mami, pěl vás a jí se to, zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará liška neodpovídala, libovala si nenadálí příchod žáby. Děti si pohrají, a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřel podezřelého šustotu v mlází.
0: A to je z dnešního megafonu o knižních novinkách v době virové všechno. Knihy to mají těžké, ale lidé kolem nich se snaží, aby se nakonec čtenář a jeho vyvolená i v téhle situaci potkali. A protože to dnes, kdy natáčíme, vypadá, že se přece jen budete moct zajít na knihy před Vánoci do knihkupectví podívat, nezbývá, než vám doporučit, udělejte to. Knihkupectví nic nenahradí. Jak se knížkám daří, se také vždy dozvíte na stránkách e-shopu Kosmas.cz, který vám přinesl i dnešní Megafon. Naslyšenou!